0: A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta, apresenta
1: Jornal Tambor.
2: Olá, bom dia, Emília Azevedo, bom dia, Maicon, Melo, me ouvem bem? Sim.
1: Sim, bom dia, Lívia, bom dia, Emílio. Bom dia, bom dia, Lívia,
0: bom dia, Maicon, um abraço aí à audiência, um abraço a todos, um abraço a todas. Vamos aí conversar com o Maicon. Vamos sim.
1: Gente, hoje dia, a 26
2: fez o de 2021, nosso dedo de prosa é com o antropólogo Maicon Melo. O tema de hoje, gente, é sobre a invasão nas terras indígenas do Maranhão e os diversos crimes ambientais que vêm acontecendo nessas áreas, entre eles, um caso de uma onça preta, animal ameaçado de extinção, que foi morta na última quarta-feira, dia 20, na cidade de Arame, vítima de caçadores ilegais, foi exibida a morta como um troféu nas redes sociais, teve comoção de muita gente, tanto nas comunidades locais e também em âmbito nacional, é, repercussão em âmbito nacional. É, antes de passar a palavra para o jornalista Emília Azevedo, é, Michael, é, mais dois suspeitos aí foram presos é, nessa sexta-feira, dia 22. Um já havia sido preso quarta-feira no dia do acontecido, e quais são as informações mais recentes que a gente tem da prisão desses criminosos, e eles já foram identificados, Maicon?
1: Oi, bom dia de novo, Lívia, Emílio, a todos, todas, todes que estão nos ouvindo. Lívia, assim, eu não, talvez eu não seja a melhor pessoa para dar esse tipo de informação, eu acho que os colegas jornalistas têm os dados, vamos dizer assim, mais quentes. Né? Até onde eu sabia é, de, é, ontem, né, eles estavam presos. Né? Um deles é, é, foi detido em flagrante, porque estava com o couro e, e as armas utilizadas, e, os outros, e aparece no vídeo, né? e os outros dois foram presos no dia seguinte, eu acho que no dia é, 22, na sexta-feira. Mas é, eu tenho falado, né, a gente tem é, discutido essa questão é, num âmbito onde essas, esses três criminosos né, são peças bem pequenas né, é, de, um, de uma estrutura que está comendo, está né, dizimando a, as terras indígenas na Amazônia, né, as que estão no Maranhão, e as áreas de reserva e de proteção ambiental. Então, o que eu tenho tentado fazer é mostrar como que esses problemas, vamos dizer, ambientais, né? esse caso da onça, né? vamos chamar de um problema ambiental. Né? Na realidade, eles estão relacionados com, com outros problemas né? é, dentro da Amazônia, basicamente com, com descaso né? com as terras indígenas e, e também com, com, não é nem só o descaso, né, mas é com o tipo de política que tem sendo implementada no nosso país, pelo menos desde 2012, com a mudança no, no Código Florestal, e mais recentemente com o governo Bolsonaro, com medidas mais extremas, né, que catalisaram muitas coisas que aconteciam antes, mas que agora passaram a acontecer em velocidade muito maior, como, por exemplo, a, o desmatamento na Amazônia, né, é, tentar mostrar como que é, a gente tá, tá perdendo muita coisa né a gente tá perdendo a, a floresta com a maior biodiversidade do planeta né a floresta que tem presta hoje um, um serviço ecossistêmico ao planeta Terra a nós que moramos aqui ao redor dela dentro dela e é, um conhecimento né, dos povos que vivem nessa floresta, que seriam as melhores pessoas para poder ensinar para nós como viver nessa floresta, como, 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 como fabricar vida, vamos dizer assim, né, dentro da onde a gente vive, que é um problema mundial, né? o mundo todo debate questões relacionadas à produção de alimentos, à água, então a estratégia que que eu e outros colegas têm tentado usar, é se aproximar né, de outras áreas do conhecimento, como a biologia, a engenharia, né, é, para mostrar como que a questão é bem mais complexa. Né, a questão, nós estamos perdendo de, de vários lados. Né? Eu disse é, em uma entrevista que eu, que, que eu participei, que essa, essa imagem da onça é uma imagem aterrorizante, né, para qualquer pessoa que tem o mínimo de empatia com seres vivos, né, que sejam animais ou não, é uma imagem aterrorizante, né, e o jeito que ela é exposta, né, pelo caçador, isso mostra como que a gente tá fracassando, né, como sociedade, a gente precisa mudar drasticamente, porque, é, chocou e choca muito a gente, né, eu, eu é triste, mas a imagem de um grande felino morto choca muito mais as pessoas do que a morte de um indígena, ou de um quilombola, ou de um ribeirinho, ou de um agricultor, né, que vive nessa mesma região e que também está morrendo, vítima de um conflito onde a onça foi essa vítima. Né? É, eu acho que eu vou falar mais disso, depois eu estou começando a falar, estou falando sem parar, coisa de professor, né? mas eu vou falar logo mais à frente né, como que essa onça... É, morreu também defendendo o seu território. Né? Uma onça ela faz o um patrulhamento do seu território, né? do mesmo modo que, em 2019, é, o Pauline Guajajara, um guardião da floresta, né? morreu defendendo o seu território também. Então, são, são vítimas recentes aí, é, dos crimes que vêm acontecendo dentro das terras indígenas, e que continuam é, impunes. Né? Esses três homens que mataram essa onça preta estão presos. Mas, como eu disse, é, é, quem conhece a região sabe que são peças pequenas de um sistema que ganha é, dinheiro há muito tempo dentro daquela região. Né? É,
2: Emília Azevedo,
0: é, mais uma vez, bom dia, mais um. É, tu, começaste, tu começaste falando que os caçadores da onça eram peças pequenas na estrutura e a gente percebe isso com facilidade, né? assim também como certamente outras onças são mortas sem serem filmadas e vários outros animais são mortos sem serem filmados, aquilo ali foi filmado e exibido pelos pelos, pelos caçadores e pelos criminosos, no caso, né? já que a caça é ilegal. Eu queria te perguntar o seguinte, fala para gente dessa estrutura, quem é essa estrutura? Exemplo, aqui no Maranhão, para quem mora na cidade, é, aí vê, ouve falar, madeireiro, invasor, índio ameaçado, indígena assassinada, animal que é caçado ilegalmente, quem são as pessoas que fazem parte dessa estrutura? É possível se suspeitar que prefeitos fazem parte dessa estrutura? É possível se suspeitar que deputados fazem parte dessa estrutura, vereadores fazem parte dessa estrutura, tem gente do judiciário ligada a essa estrutura? Quem é essa estrutura, Michael? Até onde tu pôde constatar com a tua experiência na região?
1: É, assim, Emílio, eu acho que é, seria preciso um trabalho de investigação né? mais profundo e contínuo sobre esse assunto para a gente conseguir nomear essas pessoas, porque eu acredito que não seria tão. Difícil nomear essas pessoas, né? Eu trabalho com o povo gavião, que vive em Amarante do Maranhão, desde 2014. E desde 2014 eu tenho uma lista né, de nomes, de pessoas, de grupos, que eles apontam como relacionados com é, o desmatamento nessa região. Inclusive pessoas que já foram presas por desmatamento na região. Inclusive pessoas que respondem por outros crimes, né, como homicídio. Então, não seria tão difícil é, levantar essa essa rede, mas eu, eu, o que eu, eu acho que eu posso contribuir é de tentar explicar é, a partir do que eu sou, eu sou, vamos dizer assim, eu sou um pesquisador, né? Então, eu me baseio no que os dados científicos estão mostrando para a gente, e a gente percebe, né, com pesquisas feitas por professores aqui mesmo, do Maranhão, né, é, como o professor Guilherme Xavier Rousseau, Daniele Camargo Celentano Augusto, que são da pós-graduação em agroecologia da UEMA, né? o professor Fabrício Brito Silva, que é do mestrado em meio ambiente da Universidade de Selma, que é onde eu dou aula também, o professor Selva Silva, Celso Silva Júnior, que é professor da UEMA e doutorando do INPE, eu, eu fiz questão de anotar o nome deles, porque são pessoas, outros também, é claro, mas são pessoas aqui do nosso estado, que estão fazendo pesquisa é, agora, de ponta, né, vinculando as suas pesquisas nas revistas mais significativas do meio acadêmico e mostrando como que boa parte dos problemas é, podem ser localizados, né, pelo, pelo, por exemplo, a gente tem problemas recorrentes já em relação ao nível de desmatamento né, na nossa região aqui. No, lá, na terra indígena, governador, né, a maior parte do desmatamento é, gera madeira para cerca e curral. Não ocorre, uma, um, até onde eu entendo e tenho estudado, não ocorre uma retirada de madeiras nobres. Não, não existe... O, os madeireiros não têm uma estrutura para poder fazer circular esse tipo de produto. O que eles tiram, eles derrubam tudo e pega madeiras que são boas para fazer estaca, que duram muito tempo, né? como a arueira, capitão do campo, muita árvore grande às vezes fica para trás. Então, aqui, o problema do desmatamento é esse. Né? Um outro problema que a gente observa também no Estado é, é o avanço da fronteira do agronegócio, né? principalmente da produção de soja e de gado. Né? Se você vê é, os incêndios que ocorreram na Amazônia de 2019 e 2020, a maior parte deles parte de é, propriedades privadas, né? É, o incêndio saiu de dentro de uma propriedade privada, alcançou áreas de proteção, né? E o que as próprias imagens de satélite mostram é que primeiro vem o fogo, né? primeiro vem o desmatamento, depois vem o fogo, depois vem a cerca, né? Com, é, criando uma área, vamos dizer assim, uma propriedade. É, a gente tem a questão do fogo, né, que ocorre em decorrência desses atos, que ocorre em decorrência também de caçadores é, ilegais né, dentro das terras indígenas, que usam essa estratégia do fogo para acoar a caça num, num certo caminho. Né? É, e isso eu estou dizendo com base é, nessas pesquisas, né? É, que estão usando a imagem de satélite, né? de georreferenciamento, para a gente poder ter esse... Mas, desculpa, vou te interromper. É exatamente para não perder o filme da aí. É, quais os
0: tipos, exatamente, de violência vocês têm realmente constatado? Tu falaste em fogo, desmatamento,
1: retirada de madeira, tem animais que sendo caçados? É, tem gente sendo morta, né? tem pessoas sendo mortas. né? É, a, minha, a, minha, eu, a minha pesquisa, ela é o meu trabalho é centrado com o povo gavião. Né? Eu posso falar com mais propriedade sobre esse caso, mas é, é, tem algumas questões que estão públicas né? no, na internet. Eu fiz uma rápida procura é, sobre crimes e povos indígenas e achei um monte de coisas sobre os indígenas aqui, do Maranhão, né? é, lá na terra indígena governador, além do desmatamento, né? do avanço dessa fronteira né? é, do agro ali ao redor, é, a gente já identificou e denunciou é, carvoarias dentro da própria terra indígena, né? uma mini carvoaria. Então, o pessoal derrubava a madeira, fazia o carvão e saía de lá de dentro o carvão. É, carregado, né? É, essa questão do desmatamento gera muitos conflitos também entre esses povos e os citadinos né? Os Gavião, desde 2014, pelo menos, tem agido ativamente na tentativa de coibir a invasão do seu território, através de um grupo de vigilantes do território, né? É, que são indígenas, que fazem monitoramento do seu próprio território. Quando alguém está desmatando, né? esse, essa pessoa e esse material é apreendido, essa pessoa é encaminhada para a polícia e o material é apreendido e a denúncia é feita para o IBAMA, para a Polícia Federal e para a FUNAI. Só que a FUNAI, a Polícia Federal e o IBAMA tardam muito a recolher esse material e a resolver essa situação. Então, muitas vezes, o que acontece com os gavião é terem feito uma apreensão dessa, comunicado às autoridades e passar meses até que alguém tome uma providência. E durante todo esse tempo, fica um clima de guerra, vamos dizer assim, entre os gavião e os madeireiros que acabaram de perder é, os, as suas coisas, os seus equipamentos que, que geram o dinheiro, né, que fazem a, a, a rede que eles fazem parte é, funcionar. Desde 2014 até hoje, tem quatro pessoas que foram... É, três pessoas que foram mortas, né, e que tem a morte associada à ação de de madeireiros, né? Dentre elas, uma liderança, um cacique de uma aldeia, Joel, que foi encontrado morto do lado da sua moto na MA 122 que cruza a terra indígena ao Governador, né? Essa essa MA, por exemplo, vamos falar das rodovias também. A MA-122 é uma MA que cruza a terra indígena governador sem nunca ter sido feito qualquer tipo de estudo ou compensação ao povo gavião pelo fato de uma MA atravessar o seu território. A MA-122 liga Amarante a Grajaúcio, a Arame, a, a, a uma outra região, é, cortando muito o caminho do que seria a volta. Né? Então, é uma região onde, por exemplo, pela madrugada, esses caminhões de madeira é, atravessam, é uma região onde é, o transporte ilegal de pessoas é feita, é uma região onde é, o, o transporte de drogas também é feita, né, por pessoas que usam essa região para diminuir o tráfego, né, e é uma região que serve de, de veia principal por onde é, os, os madeireiros entram, né, dentro da terra para tirar esse, essa madeira, né. Então, a gente tem é, as ameaças né, que ocorrem deliberadamente, que sempre ocorreram, né, os Gavião, em 2014, quando fizeram uma grande operação, tiveram a, a distribuição de energia interrompida. Né? O, pe o pessoal envolvido com os madeireiros derrubou um poste que levava a energia até a cidade, até a aldeia, e era essa energia que move a bomba que, do poço que leva a água para a casa das pessoas. Então, as pessoas passaram mais de um mês é, usando o brejo, né? porque era a única água que tinha para eles poderem beber, banhar e, enfim, né? usar. Recentemente, tem um outro caso, para a gente falar de um outro tipo de violência, né? que, que, que para mim aí é uma interpretação minha, não, não do indígena envolvido com isso, é né? bem minha, vou dizer assim, é um tipo de intimidação que hoje ocorre através do próprio governo. Né? A gente tem hoje a FUNAI na mão de pessoas que são estranhas a qualquer tipo de trabalho com povos indígenas, né? que não, não teriam nenhum atributo, nenhum mérito para estar ali e que têm feito coisas, têm tomado medidas que são extremamente questionáveis. Né? As medidas que o Ministério do Meio Ambiente tem tomado também têm sido extremamente questionáveis. Então, precisa-se falar também desses crimes, vamos dizer assim, né? crimes que estão sendo... É, institucionalizado pelas políticas públicas atuais agora, do atual governo, né? Mas é, esse, esse cacique que tem um cargo na FUNAI participou de uma live onde ele fez uma denúncia do desmatamento na sua terra, né? E de que nada é feito, né? E ele recebeu é, da coordenação da FUNAI, ele é, ele é coordenador técnico da FUNAI, ele recebeu da coordenação da FUNAI um termo de ajuste de conduta, né, dizendo que ele foi desleal com a instituição por ter feito essa crítica de que há o desmatamento e nenhuma medida clara é tomada. Então, eu acho que esse é um, é um outro tipo de violência né, que está ocorrendo, um outro tipo de crime que está ocorrendo. Outros indígenas que ocupam cargos públicos na FUNAI estão sendo exonerados também no Brasil né uma política de 20 anos de uma política de 20 anos de construção de inserção do indígena dentro da política pública tá sendo também desmantelada sem a gente ver pelo atual governo né então é, são todos esses crimes e não dá para gente crescer do das pessoas que estão sendo mortas né em 2019 Pauline Guajajara, não é? Pauline Guajajara é um indígena guajajara, uma liderança da terra indígena da Alibóia, que fazia parte desse grupo de vigilantes do território, que, é, que na realidade é, é uma estratégia de gestão, ter, presente nas políticas de gestão territorial em outras terras indígenas também da Amazônia, não é só os Guajajara ou os Gavião que fazem isso, outros povos também fazem isso, né? Foi morto numa emboscada por madeireiros, né? É, esse vídeo da onça, o, 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 a, o caçador, ele faz uma chacota, ele faz uma brincadeira ali, que quem entende, quem conhece a região entende, ele fala assim, ó, se eu matei um bicho desse tamanho, né, imagina o que eu faço com guardião, esse guardião a que ele tá se referindo é o guardião da floresta, né, então é alguém que... Veja, ele não é só um caçador, não é só um caçador que está caçando para comer, viu uma onça e, ah, vou matar essa onça, porque vão achar bonito. Não é só isso, é uma pessoa que está dentro de um outro sistema, que está dentro de uma outra engrenagem, que sabe muito bem que tem pessoas que estão tentando zelar pelo aquele território, como aquela onça estava, né? e ele está disposto a bater de frente com essas pessoas. né? Então, eu acho que são vários os crimes, não é? Que, que, que ocorrem Algum deles já em processo de judicialização né, E outros não
2: Sim, Maicon Eu vou passar agora para o chat Tem algumas perguntas aqui A Maria Laís Queria agradecer a presença da Neuriane Lima é Parece que o Emílio a, microfone, isso.
1: a Neuriane é minha aluna Olha aí que coisa boa Olha
2: aí, está aqui presente Minha aluna é. Engenheira ambiental. Olha aí. A Maria Laís Cunha Pereira está fazendo uma pergunta aqui. Se não houver punição efetiva, é possível impedir essa caça predatória?
1: É, como eu falei, eu acho que já existe uma punição, né? Mas existe um outro contexto de impunidades que ocorrem dentro daquele espaço que precisavam ser coibidas. Elas vão desde a questão ambiental, né? a questão relativa aos direitos indígenas e aos direitos humanos também. Então, é, é, é claro que é preciso ter punição, é claro que essa pessoa precisa ficar presa, né? o, o motivo da gente ter buscado é, vários veículos de comunicação, tanto no Brasil como fora do Brasil, para vincular essa mensagem, também é esse, né? que se reforça a necessidade de... de de ser feito todo esse processo judicial, que essa pessoa seja é, julgada né, pelo que ela cometeu. É, e isso está envolvido, como, como eu tenho dito, né, a um contexto mais amplo que precisava todo ele ser é, amparado. Eu acho que se minimamente as terras indígenas e as áreas de reserva, as, as APAS, fossem áreas efetivamente controladas... Né, a gente teria uma diminuição enorme dos problemas que a gente vem tendo hoje em dia. Né? Tanto no que diz respeito à questão indígena, quanto no que diz respeito à questão ambiental. Eu vou só falar mais uma coisinha que eu acho importante. As terras indígenas e as áreas de preservação, as áreas de conservação, são hoje já comprovadas as melhores estratégias para se conter o desmatamento de uma determinada região. São áreas que tanto contêm o desmatamento quanto recuperam áreas degradadas dentro dela. E esse é um efeito que ocorre tanto dentro da área, quanto ao seu redor. É isso que as pesquisas na Amazônia têm mostrado. Né? Então, é, tem um impacto ambiental gigantesco ocorrendo no nosso estado, né? na parte amazônica do nosso estado, na Amazônia, é, e a gente ainda, ainda não, não viu como que proteger essas áreas né, resolveria muito desses problemas, já que essas áreas são as maiores áreas verdes do país. Né? Não não, não existem outras áreas públicas verdes, florestas que não essas. Acabou tudo. Né? Ou a gente cuida mais... ou
2: tem mais outra pergunta, Maico da Maria Laís aqui. É possível a fiscalização em terras indígenas com o desmonte funcional aí do Ibama? Madeireiro e garimpeiro são os invasores mais comuns? Os grileiros, para o agronegócio, eles estão também invadidos? São, são duas perguntas aí feitas pela Maria Laís. Uhum. E aí eu puxo para uma outra situação. Além dos crimes contra a fauna, né? tem os crimes contra a flora, que você citou, os, os desmatamentos, ventais... Fruto aí de uma atividade ilícita, serrarias ilegais, o agronegócio. Queria que você. O quanto isso pode impactar aí na sobrevivência desses povos originários na região de Araribóia?
1: É, a, a, ela está falando de madeireiro, garimpeiro. Né? A gente tem em alguns pontos aqui do Maranhão, né, a questão do garimpo ainda não é um grande problema. O nosso maior problema é o desmatamento o desmatamento e o fogo. É isso que tem impactado mais essas terras e é isso que os próprios indígenas, pelo menos do povo gavião, dizem. Né? É, eles ainda não estão reclamando do clima, eu não estou dizendo que isso não impacta. Né? Eles estão reclamando disso. Tem gente entrando aqui, desmatando e botando fogo. E isso está causando um enorme problema para a gente. Por quê? Porque são povos que vivem ainda, basicamente, do uso dos recursos naturais dessas regiões. Né? Um uso que, segundo pesquisas já indicam, é responsável justamente pela biodiversidade dessa região. A gente tem um livro organizado pela SBPC, é, pela professora Manuela Carneiro da Cunha, feito por antropólogos, é, botânicos, arqueólogos, que mostra como que a gente tem indícios arqueológicos que nos provam que é a presença humana na Amazônia a principal responsável pela biodiversidade da Amazônia. Né? algo que chegou a, a alcançar outras áreas, que não só a Amazônia, como a Mata Atlântica. Então, são grupos que usam de um modo muito sábio aquela área. Né? E quando você tem é, desmatamento e fogo acontecendo, você muda toda a dinâmica de uso daquele território. Então, por exemplo, você muda as expedições de caça, porque a caça foge do fogo. E aí a caça costuma ir para um lugar onde ninguém mais sabe para onde foi a caça, né, imagina, um caçador tem um trabalho enorme para localizar uma caça, quando ele localiza uma região, ele sabe que aquela é uma região que naquele momento vai ter muito aquela caça, quando aquilo pega fogo, ninguém sabe para onde aquele grupo de animais que estava naquela área foi, né. O fogo e o desmatamento, segundo os Gavião, né? a gente ainda não fez nenhum estudo mais profundo assim, é, sobre isso, é responsável também por ter secado nascentes dentro da terra indígena. Existiam cinco nascentes, isso tudo eu estou falando ali dos Gavião, mas ocorre também na terra indígena Araribória, ocorre também na terra indígena Cricati, ocorre também é, lá na terra indígena Escalvado, onde vive o Sanela, os Apanecrá. É, os Crepum, os Crenhê, é, os Alaguajá, todos os povos que vivem aqui no Maranhão, a gente pode dizer que passa por essa situação relacionada ao desmatamento e o fogo, né, e o impacto que isso causa na vida desses grupos, então, é, serve de parâmetro, né, então a questão da água muda, a questão de onde você vai colocar a sua roça muda, porque as, as roças, quando são colocadas em áreas de mata, elas têm uma produtividade muito maior, né os indígenas fazem o que a gente chama de agroecologia, vamos dizer assim, né, grosso modo, e aí você não pode colocar a sua roça em qualquer lugar, porque bem do lado ali está passando o arrastão dos madeireiros. Já há cinco meses tem um arrastão que passa lá e até agora nada acontece. Por exemplo, a coleta de frutos muda, não é? É, os gavião têm reclamado de, da, da da elevação da temperatura eles têm reclamado da fuligem né dos incêndios que cai sobre as aldeias eu já presenciei isso faz uma chuva de fuligem fica fuligem no seu cabelo né então para os idosos para as crianças é uma época terrível né eles sofrem muito é... Então, se a gente a, a, a criação de novas aldeias, né? Hoje tem pessoas entre os Cricati e entre os Gavião, por exemplo, eu sei disso, criando aldeias nas extremidades da terra indígena, justamente para tentar coibir a presença de invasores, né? Outros estão mudando de ideia porque estão com medo e ao invés de colocar a sua aldeia naquele ponto, estão tendo que escolher um outro ponto, não é? Porque esse desmatamento ele não acontece em qualquer lugar. Né? Eu digo que ele acontece no filé mignon da terra indígena, nas áreas, nas áreas onde tem presença de onça, por exemplo. Né? A presença de uma onça é um sinal de um grande equilíbrio né? é, daquele ecossistema. Né? Que é por isso que aquele grande animal, aquele grande predador está lá. Né? Se, aquilo não, se não houvesse as mínimas condições ambientais, um animal desse porte não estaria naquele local. Quando a gente vê as onças aí pelo meio da cidade, é porque está tudo errado mesmo. Né? Uma onça nunca procuraria esse tipo de local. Ela procura os locais de floresta mais viva, né? de mata fechada, fria, com muitos animais. E é nessas regiões que o desmatamento acontece.
2: Tem outro per... comentário, comentário da Maria Laís. Obrigada, Maria. Obrigada, Maria. É, todos esses órgãos não têm compromisso com indígenas e quilombolas, e no serviço público federal parece brincadeira a nomeação de gestores oponentes aos objetivos dos órgãos que dirigem. É preciso aí que haja mais fiscalização né, por parte do governo, é a presença da SEMA, né, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. É, Emílio...
0: É, Michael, diante do que tu colocaste aqui, é, a gente pode afirmar que as terras indígenas do Maranhão hoje elas estão pedindo socorro, é isso? E segundo, os órgãos de fiscalização é, é de se afirmar, ou pelo menos de se suspeitar, que eles estão fazendo hoje parte da organização criminosa,
1: Olha, que estão pedindo socorro, estão, pelo menos o que, os, o que os dados científicos mostram é isso, a gente está entrando em colapso, né? um colapso ambiental e um colapso é, no que diz respeito à humanidade, vamos dizer assim, dentre a nossa sociedade, né? a, a, a lembrança do Paulino Guajajara sendo é, é, atocaiado, né? igual provavelmente essa onça também foi atocaiada, né? mostra como que é uma região que está, assim, pedindo socorro. Né? Socorro também é que o, os gavião pedem, né? e isso eu posso dizer pelas pesquisas que eu tenho feito lá, né? no sentido de estarem desamparados pela letargia ou pela não ação é, desses órgãos. Eu não tenho condição de afirmar se esses órgãos ou as pessoas que estão lá têm algum tipo de vínculo com isso. O que eu sei é que a gente tem hoje uma estrutura política, né, vinda lá do, do governo né, que está criando um cenário avesso, como diz a, a nossa participante aí, um cenário avesso daquilo que é, deveria ser né? o Ministério do Meio Ambiente no último ano, diminuiu os seus gastos diminuiu, demitiu pessoas, exonerou pessoas. Então, não, não, não precisa de nenhum tipo de interpretação pessoal ou algo do gênero para se posicionar sobre isso. É só a gente ver o que está sendo instaurado lá de cima, né? A gente tem um, um presidente que acha muito bonito dizer que não vai aumentar, um, não, não aumentou um centímetro de terra, de área de, de preservação. Né, que a gente precisa explorar mais essas áreas. Né? Eu, eu, eu disse há um tempo atrás que é muito triste em um país do tamanho do nosso repetir, depois de 500 anos, a mesma estratégia de desenvolvimento. Ah, quer dizer, então, que para a gente crescer, resolver nossos problemas econômicos, a gente tem que destruir o que resta de floresta. Né? O Brasil tem hoje a, a, a uma das maiores áreas de produção agrícola do mundo, do mundo. Né? Dava muito bem para se o pessoal, como diz, que é produzir alimento, né? alimentar o mundo, dava muito bem ah, para alimentar é. o mundo nessas áreas aí, né? não precisava é, esse estrago que está sendo feito hoje na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, né? e um estrago que está sendo feito é, de modo organizado, por grupos que são representados né, no Senado, na Câmara e na Presidência da República. Então, acho que é mesmo a gente abrir os olhos, né, é, primeiro, para quem são essas pessoas, né? é, pra, com quem a gente vai dar a mão para o nosso futuro, vamos dizer assim, é, e o segundo é pensar mesmo em estratégias que eu, eu tenho pensado assim hoje também, que articulem diferentes instituições, né? é, é se criar uma rede mesmo, né? onde tenha a presença de associações indígenas, onde tenha a presença de pessoas da mídia, onde tenha... É, Instituições e órgãos internacionais né, envolvidos com essa causa. Eu acho que assim a gente consegue é, dar um dinamismo e uma autonomia maior também a esses povos e as questões específicas né, que ocorrem em cada terra indígena.
2: Agora, 11 horas e do... 12 horas e 6 minutos. A gente já está chegando aqui no finalzinho com a conversa aqui com o Michael Melo. Michael Mello é antropólogo. Está tendo uma microfonia aí para vocês também. Forte. Forte. né? Eu queria pedir as considerações finais, Maicon, para a gente aqui. Eu não sei se o Emílio tem mais alguma pergunta para você. Emílio, tem mais alguma pergunta para Maicon?
0: acho que ele pode, a partir dessa experiência que ele vive aí na região dos gaviões, partir para suas considerações finais, como... Escrever a respeito dessa entrevista, o assunto é muito sério. E quantas vezes vocês acharem necessário, vir aqui até
1: as duas portas estão abertas. Obrigado, Esperar Emílio. Beleza, né? Obrigado, Emílio, Lívia. É... Não, eu acho que eu, eu tenho tentado passar questões propositivas para as pessoas, quando eu falo. Né? Eu acho que esse cenário de fim do mundo, né? como o Ayrton Krenak disse, o Ayrton Krenak é um indígena, um escritor, né? um professor, e ele disse que a gente já chegou no fim do mundo, a gente não vai chegar, a gente já está vivendo o fim do mundo. Né? E os povos indígenas são povos, como diz o Eduardo Viveiros de Castro, que são experts em viver fins de mundo. Eles vivem o fim do mundo faz 500 anos. Né? Então, eles têm muito a ensinar para a gente agora. E eu acredito que qualquer pessoa que se sinta um pouco mais comprometida né, com essas questões, é, precisa se inserir realmente dentro desse debate, dentro do contexto que você faz parte, porque redes estão sendo criadas, né, redes que ligam instituições e atores que, bem diferentes, de lugares bem distantes, né, mas que estão sendo criadas justamente para a gente tentar é, dar força para esses grupos e pressionar é, o governo, os governos, né, que medidas, que políticas públicas possam ser criadas, possam ser é, é, efetivadas, né, e que garantam o direito desses povos. Eu acho que, como disse a, a Sônia Boni Guajajara durante a candidatura para vice-presidência da República, a luta pela terra é a mãe de todas as lutas, né, se a gente entender que o mundo hoje todo tem um grande problema em relação à emissão de, de gás carbônico, de CO2, né, a produção de água e de alimento, a gente vai ver que nós estamos sentados numa mina de ouro, numa mina de ouro, não é? que poderia tirar o nosso país e boa parte dos países da América Latina da atual situação que vive, né, além de nos garantir um futuro. Não é? Então, eu acho que é o momento da gente olhar é, com tristeza a imagem dessa onça, né, ou o que está ocorrendo, e pensar em qual é o próximo passo, em como que a gente vai é, construir vida no meio do colapso, do caos, dos estragos todos que a gente está vivendo. Eu acho que esse é o maior desafio para todos nós. Né? É isso. É isso aí, todos
2: a favor da vida, né? A Maria Laís, tá o com... último comentário da Maria Laís, queria fechar com ele. Além dos guardiões da floresta, acredito que o Conselho Estudial do Meio Ambiente poderia ser um bom parceiro. Olha aí a Maria Laís, obrigada Maria. E lembrando que o Jornal Tambor volta, volta amanhã, com mais notícia e informação aqui para você. Obrigada para o Emílio Azevedo, pela companhia, parceria aqui de sempre. Michael Mello, até breve para você. E... Lembrando que o programa de hoje vai estar disponível, vai ficar disponível aqui no YouTube, viu? gente podem assistir, compartilhem curtem o um programa de hoje está tendo uma microfonia chatinha no finalzinho mas, a gente, mas vocês estão me ouvindo e eu volto amanhã com mais Jornal Tambor, vai ter material logo mais no site da Agência Tambor acessem agenciatambor.net.br siga a Agência Tambor nas principais redes sociais Instagram, Facebook e Twitter eu volto amanhã, beijo gente Mostre uma ótima tarde para você
0: Tchau. Você ouviu Jornal Tambor. Você ouviu Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatambor.net.br Grande abraço e até breve.